0: 那个年轻的穿着工人服的人也同意的表示道：“布尔加科夫说的对。”只有伊尔马钦克，那个白天跟小孩子们说话的人摇着头反对道：“那我们组织这支队伍干什么呢？是为了在德国人面前不战而退吗？依我看，我们应该在这里和他们干一仗。我已经跑够了。”要是能让我决定的话，我一定在这儿和他们干一仗的。他用力的把椅子推开，站起来，来来回回的在屋子里走开了。布尔加科夫毫无赞同的看了他一眼。瞎打是没有用的，伊尔马钦克同志，明知要吃败仗，还偏叫战士们去做无谓的牺牲，这种事儿我们别干，这简直成了儿戏嘛。这些敌人后面还有整整一个师团，而且有重炮和装甲车。伊尔马琴科同志，我们不能那么轻视敌人。接着，他就坚定地转过头去，对全体指挥员说：“就这样决定了，我们明天早上撤退。”第二个问题是联络的问题，他继续说：“因为我们是最后撤退的。”我们就负有组织敌后工作的任务，这是一个非常重要的铁路终极站。镇子虽小，可是却有两个车站，我们应该委派一个可靠的同志在这个车站上工作。现在，我们马上来决定谁留在这儿工作，大家提名吧。耶尔马钦科走进桌子说：“我认为，我们应该把水兵朱赫来留在这儿。”第一，他是本地人；其次，他会钳工和电工，容易在车站上找个工作。第三呢，他并不在我们队伍里，人们没有见过他。他今天晚上才能赶到这儿。这个人机灵能干，这里的工作他一定能胜任。依我看，他是最合适的人选了。博尔贾科夫点点头，说道：“很好。”伊尔马钦克同志，我赞成你的意见。接着，他又问其他两位：“你们有不同的意见吗？”“没有。”“那么就这样决定了。我们给他留下一笔钱和需要的证件什么的。”“呃，现在开始第三个，也是最后一个问题了，同志们。”博尔加科夫继续说。这就是关于处置本镇存放的军械的问题。镇上存放着沙皇打仗的时候留下来的两万支步枪，全都藏在一个农民的棚子里。大家全把这事儿给忘了。那棚子的主人告诉了我，他很想把这些枪弄走。当然，这些枪绝不能留给德国人。我的意思。是把这个棚子烧掉，而且应该立刻动手，一切都应在明天早上撤退之前办妥。不过呢，这是一桩相当冒险的事情，因为这棚子是在市镇的尽头，周围住的全是穷人，一起火恐怕连农民的房子也会被烧掉。斯特洛日科夫长得十分健壮，满脸都是胡须。很久没有剃了。这时他动了一下身子，说道：“为为什么要烧烧掉呢？我认为，我们应该把这些武器，呃，分分给给居民。”博尔贾科夫立刻转过去问他道：“你是说把这些枪分给居民？”“嗯，对。”呃，一点不错。伊尔马钦可高兴地喊道：“对，把这些枪分给工人和其他的居民，谁要就给谁。一旦德国人把老百姓逼得走投无路的时候，老百姓们至少可以拿这些枪给他们找些麻烦。要知道，往后老百姓日子可不好过呢。到了忍无可忍的时候，人们就会拿起武器来。”斯特洛日科夫的意见很好，应该把这些武器分发出去。要是能把他们弄到乡下去，那就更好了。农民们会把枪藏得很严实。等到德国人敲鼓吸碎的争抢老百姓的财物的时候，这些可爱的枪支就会派上大用场的。博尔贾科夫笑了，哈哈。不过，如果德国人发出命令让交枪，他们就会全部交出去的。伊尔马钦科反对说：“不，不会全交出去的，有的交，也有的不会交。”博尔贾科夫用一种询问的眼光环顾在座的各位。那年轻的工人也赞同伊尔马钦科和斯特罗日科夫的意见。我们就这样办吧，把枪分发出去。好。那就分发吧。博尔贾科夫也同意了。呃，所有的问题都讨论完了。他边说边从桌旁站起来。现在呢，我们可以在这儿一直休息到明天早上了。等朱赫来一来，就请他到我这儿来，我要和他谈谈。请你查查岗哨去吧，叶尔玛钦克同志。大家都散了，只剩下博尔贾科夫一个人。他走进客厅旁边的卧室里，把军大衣铺在褥子上，就躺下了。天麻麻亮的时候，保尔从发电厂下班回家。他在厂里当伙夫的下手已经整整一年了。今天小镇上好像十分活跃。这是他一下子就感觉到的。沿路，鲍尔看见许多人手里都拿着步枪，甚至有的拿了两三支。他不明白这是怎么回事就赶紧跑回家。就在列辛斯基家的住宅外面，他看见昨天遇到过的那几个人正跨上马准备出发。鲍尔迅速的跑到家里，慌慌张张的洗了两把脸，听母亲说尔焦姆还没回来。他拔腿就跑到镇子的另一头去找契廖沙。契廖沙是一个副司机的儿子，他父亲自己有一所小房子和一块不大的田地。契廖莎不在家，他的母亲，一个白胖的妇人，不高兴的看了鲍尔一眼，说：“鬼才知道他在什么地方，天还没亮呢，就像着了魔似的跑出去了。”他说：“什么地方在发枪？”我想啊，他一定是在那里凑热闹。你们这些鼻涕将军，一个个都该挨鞭子抽了，实在是太胡闹了，真拿你们没办法。不过才比尿壶高那么两寸，也要去领枪。你告诉我家那个小东西，要是他敢带一颗子弹回家来，我就把他的脑袋揪下来，把什么乱七八糟的东西都往家拿。往后还得受牵连呢。哎，你干什么？你也想到那儿去吗？保尔早就不想再听他唠叨了。他匆匆忙忙的跑到街上去，在半路上，他碰到一个双肩各背着一支枪的人，他便飞奔上前问道：“叔叔，告诉我，你从哪里拿到的？”“哦，维尔霍维纳大街，那里正在分发呢。”鲍尔撒开腿，直朝那个人所指的方向跑去。他跑过了两条街，碰见一个小孩拖着一支沉重的带刺刀的步枪。鲍尔上前拦着他问：“你从哪里弄的？”“是游击队在学校前面发的，他们发了一整夜，现在统统都发光了，一支也没有了，只有些空箱子堆在那里。我连这支拿到了两支。”那小孩骄傲地结束了他的话。这消息使保尔非常伤心。哎，真糟糕！早知道这样，我就直接跑到那里去了，还回什么家呢？他失望地想着：“我怎么就错过了这么好的机会呢？”保尔忽然心生一计，他急切地转过身来，三窜两跳地追上了那个刚走过去的孩子。想把他手里的那支步枪抢过来，他用一种不容反抗的声调说：“你已经有一支了，够了，这支该给我。”在光天化日之下这样抢东西，一下子就激怒了那个孩子，他直朝保尔扑了过去。但是保尔后退一步，端着那只带刺刀的枪，瞪着他吼道：“走开！要不我就戳死你！”那小孩气得哭起来，转身跑开，一边无可奈何地骂着。保尔却心满意足地回家去了。他跳过栅栏，跑过板棚，把那支枪藏在棚顶下面的船子上，然后高兴地吹着口哨走进屋里去了。在乌克兰，像切别托夫卡这样的小城，中心是市区，四郊是农村。夏天的夜晚是美丽的。一到夏天，在宁静的夜晚，年轻人全都跑到外面来，姑娘们和小伙子们，或是成群成帮，或是成双成对，有的在各自家的门口，有的在花园和庭院里，有的就在大街上，坐在盖房子用的木料堆上，到处是欢笑，到处是歌声。微微流动的空气里，充溢着浓郁的花香。星星像萤火虫一样，在天空的深处闪着微光。人声传得很远很远。保尔挺喜欢他的手风琴，他总是爱惜的把那架维也纳造的音色优美的双键手风琴放在膝上。灵活的手指刚刚触到键盘，便飞快地由上面滑到下面，低音键长长的吐了一口气，接着便奏出大胆的跳跃式的旋律。手风琴扭动身子，起劲儿地演奏着。在这样的时候，你怎么能不闻声起舞，跳个痛快呢？你是忍不住的，两只脚会不由自主地动起来。手风琴热情地演奏着，生活在人世间是多么美好啊！今天晚上特别欢唱，一群年轻人聚在包尔家对面的木料堆上，又说又笑，声音最响亮的是包尔的邻居加里娜，这个石匠的女儿喜欢跟男孩子一起唱歌跳舞，她是女中音，声音又嘹亮又圆润。包尔一向有点怕她。他口齿很伶俐，现在他挨着包尔坐在木料堆上，紧紧地抱住包尔，大声笑着说：“哈哈哈你这个手风琴手可真棒，可惜呀、啊，就是小了点儿，要不然倒是我称心如意的小女婿了。我就是爱拉手风琴的，他们把我的心都融化了。”包尔羞得满脸通红，幸亏是晚上，谁也看不见。他想推开这个淘气的女孩子，可是他却紧紧的搂着保尔不放。亲爱的，你想往哪儿躲？真是个小冤家，他开玩笑的说。保尔觉得他那富有弹性的胸脯贴在自己的臂膀上，他感到局促不安。四周的笑声却惊醒了平常非常寂静的街道。保尔用手推着加丽娜的臂膀说。你妨碍我拉琴了，离远点儿吧。于是又是一阵戏虐和哄笑。马鲁西亚插话说：“巴尔，拉一支忧伤点的曲子吧，要能动人心弦的。”手风琴的风箱缓缓的拉开了，手指慢慢的移动着。这是一首大家都熟悉的家乡曲调。加里娜带头唱起来。马露夏和其他人也随着跟上。所有的纤夫都回到了故乡，唱起了歌儿，抒发着心头的忧伤。我们感到亲切，我们感到舒畅。青年们嘹亮的歌声传向远方，传向森林。波儿。这是阿尔焦姆的声音。保尔收起了手风琴，扣好皮带，叫我了，我得走了。马鲁霞央求他说：“再待一会儿吧，再拉几个吧，误不了回家的。”但是保尔忙着要走，他说：“不行，明天再玩吧，现在该回家了。阿尔焦姆叫我呢。”他穿过马路，朝家里跑去。他推开房门，看到尔焦姆的同事罗曼坐在桌子旁边，另外还有一个陌生人。你叫我吗？保尔问。尔焦姆向保尔点了点头，然后对那个陌生人说：“他就是我的弟弟。”陌生人向保尔伸出了一只粗大的手。是这么回事，保尔。尔焦姆对弟弟说。你不是说你们发电厂的电工病了吗？明天你打听一下，他们要不要雇一个内行人替他？要的话，你回来告诉一声。那个人插嘴说：“不用了，我跟他一块儿去，我自己跟老板谈吧。”当然要雇人了，保尔说：“因为电工生病，今天机器都停了，老板跑来两趟。”要找个替工，就是没找到。单靠一个锅炉工就发电，他又不敢。我们的电工啊，得的是伤寒病。这么说，事情就算妥了。陌生人说：“明天我来找你，咱俩一块儿去。”他对保尔说：“好吧。”博尔看到他那双安详的灰眼睛，正仔细的观察自己。那坚定的凝视的目光使博尔有点不好意思。灰色的短上衣从上到下都扣着纽扣,扣，紧紧的箍在结实的宽肩膀上，显得太瘦了。他的脖子跟牛一样粗，整个人就像一棵粗壮的大柞树，浑身充满力量。他临走的时候，阿尔焦姆对他说：“好吧，再见，朱赫来。”明天你跟我弟弟一块儿去，事情会办妥的。游击队撤走三天之后，德国人进了城。几天来一直冷冷清清的车站上响起了火车头的汽笛声，这就是他们到来的信号。消息马上传遍了全城，德国人来了。虽然大家早就知道德国人要来。全城还是像捅开了的马蜂窝一样，立即慌乱起来，而且对这件事情总还是有点半信半疑。这些可怕的德国人居然已经不是远在天边，而是近在眼前，开到城里来了。所有的居民都贴着栅栏和院门向外张望，不敢到街上去。德国人不走马路中间，而是排成两行，沿着街的两侧行进。他们穿着墨绿色的制服，平端着枪，枪上插着刺刀，头上戴着沉重的钢盔，身上背着大型军袋儿。他们把队伍拉成长条，从车站到市区连绵不断。他们小心翼翼地走着，随时准备应付抵抗，虽然并没有什么人想抵抗他们。走在队伍最前头的是两个拿着猫 o 枪的军官，马路当中是一个担任翻译的乌克兰伪军小头目，他穿着蓝色的乌克兰短上衣，戴着一顶羊皮高帽。德国人在市中心广场上列成方阵，打起鼓来，只有少数老百姓壮着胆子围拢过去。穿乌克兰短上衣的伪军小头目走上一家药房的台阶大声宣读了城防司令科尔夫少校的命令。命令如下：第一条，本市全体居民，限于二十四小时内，将所有火器及其他各种武器缴出，违者枪决。第二条，本市宣布戒严。四晚八时起禁止通行。城防司令科尔夫少校，从前的是参议会所在地，革命后是工人代表苏维埃的办公处，现在又成了德军城防司令部。房前的台阶旁边站着一个卫兵，他头上戴的已经不是钢盔。而是缀着一个很大的英形帝国徽章的军帽了。院子里画出一块地方，用来堆放收缴的武器。整天都有怕被枪毙的居民来缴武器，成年人不敢露面，来送枪的都是年轻人和孩子。德国人没有扣留一个人。那些不愿去交枪的人，就在夜里把枪扔到马路上，第二天早上。德国巡逻军把枪捡起来，装上军用马车，运到城防司令部去。中午十二点多钟，规定缴枪的期限一过，德国兵就清点了他们的战利品。收到的步枪总共是一万四千支，这就是说，还有六千支没有交给德国人。他们挨家挨户进行了搜查，但是搜到的很少。第二天清晨。在城外古老的犹太人墓地旁边，有两个铁路工人被枪毙了，因为在他们家里搜出了步枪。而乔姆一听到命令，就急忙赶回家来。他在院子里遇到了保尔，一把抓住他的臂膀，郑重其事的小声问道：“你从外面往家里拿什么东西没有？”保尔本来想瞒住步枪的事儿，但是又不愿意对哥哥撒谎，就全都照实说了。他们一起走进小棚子，而焦姆把藏在梁上的枪取下来，卸下枪栓和刺刀，然后抓起枪筒，抡开膀子，使出浑身的力量向栅栏柱子砸去，把枪托砸得粉碎，没碎的部分则远远地扔到了小院子外面的荒地里。回头又把刺刀和枪栓扔进了茅坑。完事之后，尔焦姆转身对弟弟说：“波尔，你已经不是小孩子了，你也明白，武器可不是闹着玩的。我得跟你说清楚，往后什么也不许往家拿。你知道，现在为这种事儿连命都要送掉的。记住，不许瞒着我。”要是你把这些东西带回来，让他们发现了，头一个抓去枪毙的就是我。你还是个毛孩子，他们倒是不会碰你的。眼下正是兵荒马乱的年月，你明白吗？博尔答应以后再也不往家里拿东西。当他们穿过院子往屋里走的时候，一辆四轮马车在我辛斯基家的大门外停住了。律师和他的妻子还有两个孩子尼里和维克多从车里走出来，这些宝贝儿又回来了。而焦姆恶狠狠地说：“又有好戏看了，他妈的！”说着就进屋去了。保尔为枪的事难过了一整天，在同一天。他的朋友切尔廖沙却在一个没人要的破棚子里拼命的用铁锹挖土。他终于在墙根底下挖好一个大坑，把领到的三支新枪用破布包好放了下去。他不想把这些枪交给德国人。昨天夜里，他翻来覆去折腾了一宿，怎么想也舍不得把这些已经到手的宝贝送出去。他用土把坑填好，夯结实了。又弄出一大堆垃圾和破烂盖在新土上，然后又从各方面检查了一番，觉得挑不出什么毛病了，这才摘下帽子，擦掉额头上的汗珠。这回让他们搜吧，就是搜到了，也查不出是谁家的棚子。朱赫来在发电厂工作已经一个月了，博尔不知不觉的。和这个严肃的电工成了亲密的朋友，朱赫莱常常给他讲解发电机的构造，教他电工技术。水兵朱赫莱很喜欢这个机灵的孩子。空闲的日子，他常常来看尔焦姆，这个通情达理、严肃认真的水兵，总是耐心地聆听他们日常生活中的各种事情。尤其是母亲埋怨保尔淘气的时候，他更是耐心的听下去。他总会想出办法来安慰玛瑞亚，劝得她心里舒舒坦坦的，忘掉了种种烦恼。有一天，保尔走过发电厂院子里的木柴堆，朱赫莱叫住了他，微笑着对他说：“你母亲说你爱打架。”他说：“我那个孩子总好干仗，活像只公鸡。”朱赫来赞许的大笑起来，接着又说：“打架并不算坏事儿，不过得知道是打谁，为什么打。”保尔不知道朱赫来是取笑他还是说正经话，便回答说：“我可不平白无故的打架，总是有理由才动手的。”朱赫来出其不意的又对他说：“打架要有真本领，我教你好不好？”保尔惊讶的看了他一眼，有真本领怎么打？好，你瞧着。他简要的说了说英国式拳击的打法，给保尔上了第一课。保尔为了掌握这套本领，吃了不少苦头，但是他学的很不错。在朱赫来的拳头打击下，他不知摔了多少个倒栽葱，但是这个徒弟很勤奋，还是耐着性子学下去。有一天天气很热，博尔从克里姆卡家回来，在屋子里转悠了一阵子，没有什么活要干，就决定到房后院子角落里的小棚顶上去，那是他最喜欢的地方。他穿过院子，走进小园子，登着墙上突出的地方，爬上了棚顶。他拨开板棚上面茂盛的樱桃树枝，爬到棚顶当中。躺在暖洋洋的阳光下。这棚子有一面对着 l e 斯基家的花园，要是爬到棚顶的边上，就可以看见整个花园和前面的房子。保尔把头探过棚顶，看到院落的一角和一辆停在那里的四轮马车。他看见住在 l e 斯基家的德国中尉的勤务兵正在用刷子刷他长官的衣物。保尔常常在李辛斯基家的大门口看到那个中尉。那个中尉粗短身材，红脸膛，留着一小撮剪得短短的胡须，戴着假鼻眼镜和漆皮帽舌的军帽。保尔知道他住在厢房里，窗子正朝着花园，从棚顶上可以看得清清楚楚。这时，中尉正在桌旁写些什么东西。过了一会儿，他拿着写好的东西走了出去。他把一封信交给勤务兵，并沿着花园的小径朝临街的栅栏门走去。走到凉亭旁边，他站住了，显然是在跟谁说话。聂里从凉亭里走了出来，中尉挎着他的胳膊，两个人出了栅栏门上街去了。这一切，博尔都看在眼里。他正打算睡一会儿，又看见勤务兵走进中尉的房间，把中尉的军服挂在衣架上，打开朝花园的窗子，收拾完屋子走了出去，随手带上了门。转眼间，保尔看见他已经到了拴马的马厩旁边。保尔朝敞开的窗口望去，整个房间看得一清二楚。桌子上放着一副皮带，还有一件发亮的东西。保尔为按耐不住的好奇心所驱使，悄悄地从棚顶爬到樱桃树上，顺着树身溜到列辛斯基家的花园里。他弯着腰，几个箭步就到了敞开的窗子跟前，朝屋里看了一眼，桌子上。放着一副武装袋和一只装在皮袋里的很漂亮的十二发马里霍尔手枪。保尔连气都喘不上来了，有几秒钟的功夫，他心里斗争的很激烈，但是最后还是被一种力量所支配，他不顾死活把身子探进窗子，抓住枪套，拔出那只乌亮的新手枪，然后又跑回了花园。他向四周环顾了一下。小心翼翼地把枪塞进裤袋儿，迅速穿过花园，向樱桃树跑去。他像猴子似的攀上棚顶，又回过头来望了一眼，勤务兵正安闲地和马夫聊天，花园里静悄悄的。他从板棚上溜下来，急忙跑回家去。母亲在厨房里忙着做饭，没有注意到他。保尔从箱子后面抓起一块破布，塞进衣袋，悄悄地溜出家门，穿过园子，翻过栅栏，上了通向森林的大路。他一只手把住那只不时撞他大腿的手枪，拼命朝一座废弃的老砖厂跑去。他的两只脚像腾空一样，风在耳边呼呼直响。